0: 哈喽，大家好，这里是由励志播客独家制作的喜瑞电台，我是主理人喜瑞。今天来到播客里面做客的嘉宾是我的好朋友，也是北大的医学博士王慧老师。然后他一直在从事儿童心理治疗和就是精神精神,精神科治疗这一块的方向研究。其实之前我们认识是因为他呃有找我跟我分享他的一些课，然后呢，我当时是大受震撼。啊，然后呢，他他也给我非常多，就是在亲密关系课里面提供过非常多的案例啊。我们当时还用过他一个案例，一会儿我会分享。我把买一个彩蛋，后来用的是你哪个案例？哦、我觉得特别聪明，我会经常对这个案例都赞不绝口。对、嗯、<笑>对对对对，就是你的解决方案啊，非常智慧。嗯、哦。然后就嗯、呃，其实我,我为什么说大受震撼，是因为呃，你其实治疗了很多都是儿童。嗯。然后当时你到我家来，其实跟我分享过，就是一个儿童的抑郁症比例。嗯，呃，大概是多少？我现在记得有点不清楚，但我记得那个数字一直让我很震撼
1: 。就是2020年中科院就是发布的国民心理调查显示，嗯，呃、小学生的话是有1成的孩子是有这个抑郁的，小学的1成对对、嗯。那这里的抑郁的话，指的就是轻中重都有哈、啊嗯嗯。那1成的孩子会有这个抑郁的问题，那如果是中学的话就更严重了，就是嗯。呃，可能初中、高中加起来哈，将近百分之三十的孩子是有抑郁症的。那这个抑郁症也是包含轻、中、重度。那重度的孩子将近百分之十，这个比例是挺高的。那重度意味着可能很多孩子是有，呃，自伤，呃，甚至是自杀的观念，甚至有实施过自杀的行为。嗯，那这部分孩子，嗯，将近百分之十意味着哈，五十个人的班上哈，保守估计也有三三四个这样的一个孩子有这样的困境。
0: 这你们当时那个报告就是有对将近,百分之对将近有有说明原因吗？其实主要应该是是课业压力吗
1: ？其实儿童青少年抑郁，它现在来讲的话，还是一个综合因素。嗯嗯。从国际上各方面的研究、嗯，不止我们国家是这样。嗯、在国际上，别的国家他们的这个患病率也不低。嗯，啊，有有几个方面的因素，一方面就是嗯，嗯，大家会有一个误区，就是对成人抑郁大家都都很感兴趣、嗯，但是其实有一半的成人抑郁最早发病是从十三岁左右开始的，嗯啊，儿童青少年就尤其是青少年期本身就是个抑郁的一个高危人群，嗯，这个是跟他的这个大脑发育特点有关的，哦，比如说，嗯，首先这个就是我们大脑里面有一个结构叫杏仁核，啊、哦，那个杏仁核、哦。很有意思，就是我们在遇到应激的时候、啊，哈，这个杏仁核就会不灵不灵就被激活、嗯，然后就出现逃跑呀、战斗呀、僵住的反应，然后我们就会感，平时也会因为杏仁核感受到各种情绪，嗯、呃，但是杏仁核呢，一般是到十五岁左右才会成熟。没有成熟的信任和他会特别敏感，就一遇到一些情况，他就容易被激活、嗯对对对嗯。那就是意味着孩子们其实是很容易感觉到很多这种动荡的情绪，情绪但是他的情绪的识别和觉察能力又没有那么好，又说不清楚
0: 。就是他感受很丰富，但是他又没法清晰表达出来。对对对,对、嗯，是的。嗯、那
1: 呃，另外还有一个脑区就是额叶哈，我们的前额叶就很重要、嗯，它是用来调控情绪的。但是这个区域呢，其实到了25岁左右才会成熟。啊、哦，所以所以说就是年少轻狂，对对对对对，对是是是有一些科学依据的。那这这就意味着青少年这个阶段感受到了非常丰富动荡的情绪，一方面没有办法表述清楚，二方面呢，他又没有能力去组就是调控和处理好和应对。那遇到就是我们平时说的，就是日常的压力，对于我们大人来讲，可能就像一个小石头，对于他们来讲，可能就是大山，就压得喘不过气
0: 。天哪！啊、
1: 嗯，嗯，那再遇上。现实的，我们都知道的，比如说，嗯，可能会有学业的高压，对，或者是说这个，呃，校园霸凌，嗯、或者是家庭的冲突，对，人
0: 际关系啊、嗯，那可能就很容
1: 易诱发抑郁了，对
0: 。那以前为什么这个事儿我们当时是是受限于手段，还是当时我没意识到这个问题的严重、嗯、其实
1: ，其实这几年我嗯，各各方面的数据都在报关于儿童青少年抑郁的数据，嗯。嗯。呃但其实一方面哈是这方面之前没有特别重视心理健康、嗯嗯，二方面的话是这类的专业人员太少了。就首先这类的专业的这种工作需要我们就是儿童精神科医生或者是说儿少精神科医生，包括一些研究人员去做。但是其实目目前国内儿童精神科医生的数量只有不到500人
0: 。啊，那那这个缺口很大呀、啊！缺
1: 口非常大，这都不
0: 要说一线城市的缺口，在底下基本上就不太可能是没有的。对，
1: 呃，所以就这个比例是非常吓人的。就是儿儿科医生很缺，儿童精神科医生更缺，但是初步估计，我们国家就目前存在就是精神心理困扰的儿童青少年，可能将近三千万
0: 。这个缺口太大了。其实我也会发现，嗯、我之前也在、嗯，因为我最近不是在讲考研课嘛，我也太推荐大家去学那个心理健康教育的教育硕士，嗯、因为我当时就会发现一点，就是其实我们在原来中学里面的时候。很多中学，甚至是当地比较好的中学，是没有心理老师的，或者没有心理的辅导师。嗯、可能上头有要求必须有这个课，他、嗯、就找一个语文老师或者找一个政治老师去替这个课，嗯、就肯定讲的也跟心理学方向无关。嗯、可能可能最多就是跟孩子们松松绑，但是这个部分好像一直都非常缺乏。嗯，嗯
1: 国家也一直在重视，就是。嗯， 2 0 1 9到2030健康中国计划里面也针对儿少就是心理健康这块，因为它已经不是一个某个人的问题或医疗问题，它是公共卫生问题。嗯，他们就这个也做出了就是阶段性的国家做出阶段性的计划。划嗯，对，比如说打就是到到打多少，就是2022年的时候可能会将这个学校、社区还有这个就是儿少心理健康的专业人员覆盖到 80%， 就是也会有很多目标，也记得再去。再去建设，而且另外的话，你看双减呀、啊，什么游戏控制啊，也都在积极的去针对孩子们的困难进行调整。因为前
0: 两天我看一个新闻，说游戏上瘾的那个什么大脑结构很像阿兹海默症，是吧？我看了那个热搜标题是这样、嗯、我不确定是不是很严谨啊啊。嗯嗯嗯
1: ，游戏就是确实哈，就是国际的精神呃行为呃障碍就是诊断标准。嗯、呃，第十版是没有这个诊断，但是新出的十一版里面涵、嗯、涵盖了一个游戏障碍哈，就是就指的就是游戏成瘾，对、哦、这块嗯，呃，但是在临床上，我们就是呃遇到的哈，就是游戏成瘾的孩子呢，基本上他这个游戏成瘾是一个结果，他不会，他不会
0: 是一个原因，对，嗯、不会原发、嗯嗯嗯嗯，就是他大部
1: 分是激发于情绪问题或者是学业困难嗯
0: 。去逃避，嗯
1: ，对对对，嗯
0: ，了解，嗯。那你在诊断的现在，你你每天大概要跟多少个孩子打交道？嗯
1: ，你
0: 们诊室的话
1: ，因为我是在病房，嗯我是病房的主治医、嗯，那我下面可能床位有二十张、嗯，平时要就是照就是治疗病房的孩子，嗯，然后呢，嗯，可能每周会有一天到一天半的时间在门诊。
0: 对嗯，那每
1: 天的门诊量确实会比较大，规定可能一天二十八个号、啊，但其实因为老患者越来越多，就可能现在要看到三十多个。对
0: ，天哪，那那那那整个压力还是挺大的
1: 。嗯，对，就是很最大的困境是儿儿科儿童青少年的这种就诊和成人很大的不同是。成人来到这边的时候呢，可能你情绪不好，对，说清楚。嗯。但是孩子通常病了很久，嗯、然后你可能让父母回回避哈，孩子跟你说清楚之外，你还要跟父母做一个很多的宣教，让他理解孩子怎么了，接下来你要怎么做，这是一个非常大。这是一个
0: 双向沟通的问题。对，
1: 这是一个很大，的，因为对于儿童青少年的治疗，建立治疗同盟很重要。嗯。就是需要让家属理解他的孩子怎么了，后面他要怎么做，包括耻感。一个孩子生病，对于家庭意味着这个这个工作还挺
0: ……嗯，就是他对这个疾病有羞耻。嗯、他不愿意承认、否认也有可能。嗯、
1: 他他会会对家庭来讲会有很多打击，家长也很不容易，因为他一定是倾尽全力去养育这个孩子的。嗯，大部分家长是这样，但是孩子病了，就是他也会想是不是自己做错了啊，会内疚，会
0: 怀疑自己。对对对,对。哎，我比较好奇一件事情，我想应该出现很多，即便支开了家长，孩子面对你的时候也不愿意透露心声，或者不愿意开口说话，应该还是有吧？也会有。对这种孩子，你一般怎么办呢？就是他完全就不说了，不然整个非常抗拒沟通。嗯
1: 嗯、这部分其实大概可以分成两种呃原因哈、嗯，一类原因是嗯他就是对于这个嗯谈话可能就是不信任，嗯
0: ,嗯对对对、呃、不
1: 信任，他觉得可能你就像他爸妈一样，或、嗯、者老师一样来劝他不要伤害自己，嗯、呃就说他做错了，就背后意思是他说他做错了、嗯，那你可能要及时捕捉到他对你的这种。嗯，就是偏见哈，那可能你要跟他做个解释，你说我能提供什么？就来到我这里边的青少年很多，他们大大概有什么样的问题？那我认为呢，这不是他们的错，我觉得他们也是受害者，他们需要得到帮助。嗯、那通常这样讲之后，孩子真的是会很愿意信任你跟你说。还有一类孩子他不配合，是因为他病，他的病让他没有办法配合、嗯。比如说抑郁到一定程度，我们就会无助无望。绝望，我没有办法让自己有信心，对你有信心，觉得自己还那么好嗯。嗯，或者是甚至有的人，他可能就创伤，他不信任每个人，或者是说他有一些妄想哈，他觉得那那那要靠我们的专业去捕捉是哪个方面原因，去跟他讲。对
0: ，嗯、看看起来还挺复杂的一个操作。嗯，
1: 对。哎
0: ，那我问个问题啊，因为我们现在人有一个感受就是经常 emo， 就是情绪不好，甚至很多人就喜欢把抑郁挂在嘴边。嗯，就是关于抑郁的病理学特征，应该是有一个严格的区别特征的。嗯，就如果他现在感觉到，比如如果我们的听众感觉到自己不行，又不能随便把这个帽子往自己身上扣的时候，他应该怎么样能够专业的判断自己是否处于在抑郁的精度当中呢？嗯
1: ，去、呃，成人吗？嗯，成人。哦，那确实哈、啊，就是。首先，我觉得大家愿意表达啊，我抑郁了，我怎么样？就是大家把这个情绪内在的脆弱一部分就表达出来，这是一个很好的现象。嗯，至少没有把这个就是自己状态不好，嗯，隐藏起来。有感啊、嗯，觉得有耻感，这是很好的现象。那确实，我们也需要去判断什么时候需要就医。通常来讲啊，嗯，就是抑郁的话，它是有几个比较典型的症状。比如说这个，嗯，情绪低落是指一天大部分时候都高兴不起来，不是说我偶尔不高兴，尤其是因为有事儿不高兴
0: ，大部分
1: 时候高兴不起来。同时呢，可能我原来感兴趣的事情呢，好像也就没那么感兴趣了。我原来喜欢打打游戏、看看视频还能高兴起来，我现在好像也高兴不起来了，甚至都没动力去做这些事儿了。然后，嗯，可能很多人还会精力体力啊，就是也变差了，觉得累，什么都提不起精神，啊、嗯，随之而来对他的生活。工作一定是产生了影响的，嗯，比如说学习的时候状态不好，嗯、工作的时候这个脑力状态不好、嗯，然后生活上食欲啊、睡眠啊紊乱都不好，嗯，嗯那嗯这种情况如果持续半个月以上，你感觉自己很难调整，那建议其实可以咨询专业人员，嗯，如果说已经出现了，嗯，比如说更悲观的想法，哎觉得活着没意思，甚至不想活了，那更要尽快找医生看了。
0: 对，嗯、呃、其实是因为我问这个问题，是因为大家之前有说说那个他去医院那个时候，当时好像抑郁，好像因为来我们这边做亲密关系咨询的也有很多人，哦、他就会说，就是医院有张表，那张表大家好像吐槽的比较多、嗯，那个表太直给了，嗯，就是就差贴你脸上问你是不是抑郁症，就是好像、嗯、而且选项好像它它不是一个区分度的表，它是一个是否判断表，嗯、对对，所以那个是否命题表。就让他很为难去判断自己到底是不是，
1: 嗯，呃、那是这样、嗯。其实我们临床当中，呃，精神科的诊断，百分之八十靠的是。跟你去面谈，面面谈对吧？把你的症状去说清楚。你想，如果我直接问你抑郁吗？其实你每个人对抑郁的理解不一样，对能说的也不完全能够真实、嗯。所以我们要在谈话，在了解你生活当中，把这些症状去理解清楚，也要看看到底发生什么事儿，你的这个反应，呃，用这个事儿能不能理解？所以其实是这个谈话，就是医生他。脑子里是有那个框架标准来去判断，这个是更主要的量表，这是非常辅助的过程。但是你从现实操作层面，不可能每个人都跟医生谈三十分钟的话，对对对对对对对所以呢会有量表作为大家自助出筛。如果你觉得有了，再去进一步找医生看就是了。嗯，对,对
0: 对对
1: ，只是辅助。
0: 嗯，一般来讲，遇到抑郁的情况下的治疗手段是
1: ，呃。我们也会分级哈，就比如说、嗯嗯嗯，呃，在这个国际的诊断标准里分轻中重哈。对对。如果是轻中度的话，那呃，他又有,有一定的调节的一些资源，嗯、比如说那个他他觉得他喜欢运动，他还就是就是哎，这个人也能够坚持去做这件事情啊、嗯。那可能我们通过运动啊，包括调节他一些，或果有的人他就是老是睡眠不好哈、啊，就让他调节他日常的作息，可能慢慢就能好起来。有些人他是因为一些事件哈、啊。带来的这样的一个影响，也可以让他去做做心理的咨询和治疗哈。那如果是到中到重度，尤其是呃有自杀的观念或行为，或者是已经有一些激发了幻觉妄想了，那通常这个时候肯定还是建议合并上药物，嗯
0: 、药物治疗、嗯。对、嗯。那如
1: 果说他的安全都不能保证了，那可能是建议住院的。因为安全是第一
0: 位的，嗯，了解，嗯因为我身边有重度抑郁的，嗯嗯,嗯，对，成人的重度抑郁确实，对，对他们基本上药物确实是很,很重要的一
1: 部分
0: ，对、嗯，所以我记得当时我去上海找他的时候，情绪就非常差劲，那个时候就做出了一些，甚至是伤害我也伤害他的行为，嗯，然后后来我才知道他断了好几天药，哦、就他就是我觉得这种也是一个很大的误解，就是他觉得他自己。他没有遵着医嘱来，他他自我判断嘛，然后他判断他觉得，就可能吃着吃着行了，他把药断
1: 了
0: ，断了之后就又反复。
1: 我们科有嗯，一个很有常见的现象哈、啊，就很多人他疾病的复发和波动和他自己断药都有关系。对吧？这背后藏着一个误解，就是说，那我病好了，我就不能吃这个药了，我就不应该吃这个药了。那如果说我还需要吃这个药，证明
0: 我的病没好，嗯，或者证
1: 明我在依赖这个药。嗯。但事实上，所有国际上的研究对抑郁症急性期的治疗是一个阶段，那后期因为它是调整我们大脑里边的这个就是。情绪抑质的，嗯，它需要巩固足够长的时间，嗯、我们才不容易复发，
0: 嗯啊，
1: 那就是说研究，嗯，就是认为如果说你能够巩固足够长的时间的话，你后面复发的概率会降到最低，低对,对，所以是为了这个目的。对，嗯
0: 、对我觉得其实还是你说的对疾病的羞耻感，大多数人总觉得我在吃这个药，就好像我没到，就是人们很喜欢界定嘛，就是叫正常状态和非正常,常状态。嗯嗯然后他总是就人他是怎么理解正常状态？我觉得就是我自我感觉，如果能把这个药断了，从某种仪式上来说，我就进入到一个正常状态了、嗯。但实际上这里面有很多风险性的问题在里面
1: 。对，可能我们对于药还会有什么？就是是药三分毒，但其实这些药，嗯，嗯开发了就十几种这个新新型的抗抑剂，它里边很多副反应总体还是比较小
0: 的。而且基本上你把用量控制好，其实问题就应该不会太
1: 大。就我觉得这些疑问。挺个体化，大家还是要信任，呃医生、嗯、医生，你去找你医生说，我就我就跟我的患者就是，你有任何问题、担心也好、顾虑或反对的声音、质疑，你都可以来找我谈，你找我谈完就就就有结果嗯
0: ,嗯对，嗯对，然后我记得前不久我也读一本心理咨询的书。然后我们我们读的都很浅啊，你不用这么惊讶。
1: <笑>是那个你该找个人聊聊。哦不
0: 不是不是，不是 okay. 然后那个就非常有意思的一件事情是，你们也提到一个细节。就说有一天那个患者吧，或者就诊者，他的发怒了，说为什么我找你咨询十次都是我在说话你做了什么？你凭什么说我的费用？就是你完全不跟我出主意，永远都问我问我问我，嗯啊，然后他就生气了。就大多数可能心理就诊的人也会有这个误区，觉得为什么一直是我在说话，一直在问我问题，他为什么没有给到一些反馈或者帮我做决定？嗯。
1: 所以，可能在心理咨询，不管是咨询还是治疗的初期呢，我们需要跟来访者去介绍心理咨询是一项什么样的工作。嗯嗯、呃，就是，就是我们的设置时间、地点哈。那我们是要做什么？嗯、呃，我们要解决你的什么困扰？你的目标是什么？啊、呃，对,、嗯、对然后哪些目标我能帮你达成？哪些目标达不成？嗯，这个过程，嗯。就简单的就是助人自助，更多的是通过发现你的资源，让你能够去应对你生活中的问题。对，就
0: 是他只能引导，这就是我我觉得他跟教育很像的一件事情。我发现现在人很急迫，就是他渴望获得一个结果。所以来到这儿的时候，他有一个误解，包括因为来找我们咨询，其实如果是超过了一定范围，嗯、尤其是在病理学上表现出明显的那个、嗯，那肯定是要就医的。就是你找我也没有用，因为我没有行医资格，而且我也没办法。嗯我不懂，所以他去那边之后，他就会说：“他说，为什么我还是很痛苦？我找你，你不肯给我一个答案；我找医生，医生也不给我一个答案；心理咨询师也不给我一个答案。”我说：“因为能够对你人生负责和对你的情况做出答案的人，只有你自己。”就是我个人感觉，其实很多时候的心理咨询是在帮助你引导，发现你在意的东西是什么嗯，嗯，然后你自然而然就能够做出答案了，嗯，就是那个答案一定是你来做的，你不能期待别人来掌控你的人生和决定你的人生这件事情，嗯
1: ，嗯对，就可能这个过程，就可以跟他就是让他理解清楚。嗯是帮你去看清楚。其实我们之所以做不了决定，是因为我们有时候看不清楚。我做一项决定，我背后意味着我都有哪些纠结、困扰、矛盾。对对对。那心理咨询是这样一个帮你看清的过程
0: 。对对对、嗯，其实是让他看清楚自我的过程。
1: 对
0: 对,对。你对自己当时治疗的案例有什么特别印象深刻的吗
1: ？哪方面的案例？就是
0: 跟小孩的治疗，孩子的治疗
1: 。啊、嗯，我觉得。儿童青少年，就首先我还是很喜欢孩子，所以可能，嗯，在做这份工作的时候呢、嗯，就是我也会倾注更多，我也就是有享受的部分，但确实我觉得跟成人相比有很大的不同。就很重要的一点是，从神经生物学的角度，他们跟成人的发育啊，不是，就是他们，他们还没有发育成熟对对对对对，嗯，所以呢，比如说，如果是十岁以内啊，甚至十八岁以内的孩子，很多东西他是说不清楚的，我们需要用游戏来互动，来去，嗯、呃，用游戏是他们的语言，我们需要通过游戏呢，在游戏当中去发现孩子们的一些情绪感受、他们的想法，嗯、啊。你比如说一些小孩子的创伤，他不像大人那样有闪回症状。他说啊，我脑子里会闪现那个创伤的画面，画面、啊，我噩梦。你能看到小孩子做噩梦，但是小孩子可能他会不说话，他就会在游戏当中去重复一些车祸呀，或是创伤攻击性的画面
0: 。哎，我记起来、哦，好像之前有一位做艺术疗愈的朋友也说，他、嗯、让小孩子画画。嗯，嗯
1: 也,也对对对，因为他语言
0: 说不清楚的时候，让他画、嗯，然后看他的色彩，嗯、看他的那个。是不小小孩子只能看色彩，如果再大一点，可能还能画出一点情节和要元素出来。是的，是的，对，会
1: 画呀。包括我们跟他，就是不只是日常可能谈话，我们要去问清楚他是不是抑郁这件事情，<笑>
0: 就
1: 是很考验。对，这是很难
0: 的一件事情嗯。
1: 嗯，就是可能他说不清楚，很多孩子会把抑郁表达为我无聊，我烦躁，我没有情绪，什么是情绪我不知道。嗯。你需要反复怎么去跟建立跟他沟通，是是是是很就是理解他，这是很难的。嗯嗯
0: ，你你目前处理的最小的一位抑郁症是多少岁
1: ？六岁
0: 。怎么发觉的呢？ Uh, 家长，我觉得我觉先不问你怎么发觉，家长怎么发觉的？哇，这个他的家长要足够细心哎、欸
1: 。这个孩子也是辗转了很多地方来到我们这里，嗯，嗯嗯就是。嗯，从五岁左右开始，家里发现，嗯，爸妈关系也不是特别好哈，嗯嗯，就发现这个孩子呢，嗯，吃饭变少了，就总是嗯不喜欢吃饭，然后瘦的也很快
0: 啊。然后我小时候就是这样，对对对。<笑><笑><笑>然
1: 后呢，嗯，去上就是去去上幼儿园哈，那那会儿大班还没有到小学，对对对，还挺像的嗯。嗯，就是话也很少，也不愿意去上，嗯，整个人就感觉是吃饭少了，话少了，然后你问他，他基本上不跟你说话。啊、嗯，然后呢，像这么小的孩子，首先我们要排除他是不是有神经发育的问题，比如说会想到自闭症啊，或者是别的一些问题哈。但自闭症的话，嗯，他不是从小就这样，啊、嗯，那那考虑是排除的。嗯，当然有一些小精分、精神分裂症，他也会自我沉浸啊。哈、oh. ，但是他并没有，他没有明显的自言自语，没有那些幻觉，就是一些眼神对视啊，包括跟你的互动还是可以的。所以那厌食症，他好像也没有说减肥啊，或者是说，他除了吃吃饭少以外，他更多的时候就是话也少了，就很让我们担心会有情绪的问题。
0: 嗯
1: ，那来到病房之后，基本上就是拿这个小黄猫就，就就是
0: 不动。
1: 嗯，不，就是对我们需要反复去拿这个玩偶跟他去互动，然后很有意思哈、啊，就是他给你的回应很少、嗯，但是眼神是有的，经常会推开你，嗯、讨厌你。然后我们有时候会去抓他的痒痒肉，就跟孩子、啊。当然你不能一上来就、啊、就,就可以碰所有孩子的哈、啊，就是
0: 就可以肌肌肤接触要要晚一点。对，然后要肢体呢
1: 要去说点咯吱咯吱，就跟他玩咯吱咯吱的游戏，发现这个孩子就都不笑的，嗯，都不笑的。那在排除所有诊断之后，我们考虑抑郁的可能性是比较大的。嗯，那我们用一点点抗抑郁剂，因为心理治疗的就是他整个也没有那么配合、嗯。对对对
0: ，他没有办法打通那个地方。用了一
1: 点点，用了一点点，然后过了两周之后，这个孩子真的就变了一个样子，哈。就这个时候，我们不是就咯吱咯吱他、嗯，我们在那边查房，嗯、然后他会跑过来咯吱咯吱，隔着隔着就是隔着隔着隔着哦、啊、他会跟你们熟了，然
0: 后就开始，对，他会
1: 咯吱咯吱我们，他反过来是他去跟我们玩原来我们跟他玩的游戏了。哦，嗯
0: 、这个还还挺好的。
1: 对，就大家你会觉得，嗯，孩子正常的时候是充满生气的
0: ，对对孩子蔫的时候
1: 反而是要担心他怎么了，嗯
0: 。大多数人跟这个家庭状况是有关系的吧？应该。嗯。
1: 因为抑郁一定是有生物学的原因的。目前研究是抑郁的话，考虑就是生物学方面，就是这个遗传呐、啊、基因呀、啊、各方面还占四成的原因，就是六成可能是其他的原因。那占
0: 比还是挺高啊，抑郁的。呃
1: ，一定的，就是所有的我们科的病因，它一定是一个生物、社会、心理综合的一个病因、嗯嗯，没有单因单果，不是说因为这件事他就抑郁了，嗯，不怎么怎么样，对对对，嗯。但是，他的家庭环境是一个。嗯是一个诱因，就是诱因，嗯、对、嗯。然后那一年爸爸妈妈
0: ，呃、嗯
1: ，关系不好，然后嗯，脾气也不好，可能孩子就更容易陷入那样的状态
0: 。哎呀，这种是，因为小孩子的生活环境比较比较单一，其实比较单纯，嗯，就是不是学校他就是家庭，基本上就是两块的、嗯。现在的孩子、嗯对对对嗯，对，所以我我也觉得，就是我我是见很多人过来控诉就是原生家庭的问题。我我跟你分享一个案例，我之前做直播，嗯嗯、呃，那位那位求助者应该已经是北师大的博士后了啊，对，然后他就去医院诊断了，然后是中度抑郁，也也也已经婚育了，然后对老公、对自己孩子和对父母都不想，他只想逃离，嗯，然后我就去询问一个那个原因，就为什么？他说是，尤其跟父母想要逃离，然后他说他也知道父母对他。还算比较好，就是不是那种那种父母，就是就是算是比较能满足他，他从小也没感觉到匮乏，然后一路练，但是他觉得家里面没有一个人理解他，我就让他具体阐释一下，就是就是具体比如说怎么不理解，他就说他的烦恼是没有办法跟人诉说的，因为他们家全是高知。然后他只要跟爸妈说他很累的时候，他爸妈就会说谁不累呢？我们也是这么过来的。而且你这才哪到哪啊？你还直播后还没有这个长聘副教授呢，对吧？然后这个怎么怎么样？因为他父母好像都是教授，然后就就是他的父母在我们眼里面就是那种不肯肯定。然后就算他做的，我后来反问他，我说那你做的比较好的时候，你父母有表扬过你的时刻吗？然后他就哭了，他说没有，他的父母就是就好像就做的好是应该的。对，就是你从小学业也好，然后做什么也好，就是应该的。然后就总是觉得还可以更好，嗯，对，还可以更好，还不够啊、嗯。大概就表达这种期待，也从来不骂他，但是就是远远不够。然后他所有的，他说他们家其实就是，就是确实没怎么打骂过他，但是他只要有情绪，他跟老公说，老公也不能理解，因为老公在是工作的人，然后赚钱，然后项目拿不到，他跟父母说，父母就会。甚至还会有点怪罪他，说啊，这应该是不应该的呀，怎么怎么怎么怎么怎么，然后他就觉得很没有希望，他不想面对家里面，他就想逃
1: 。嗯，这个情况的话是这样，嗯、就是一方面你提到他现在是一个中度抑郁期，嗯，嗯嗯然我们的青少年很多就是包括遇到成人，就是在抑郁之后呢，去讲述一些东西的时候，其实你能感觉到。负面的信息会更多。
0: 对对对，他、嗯、其
1: 实抑郁本身也会让，就是当然我不是说否认这些事情是事实，他的感受一、啊啊、真实的、啊啊。但是在抑郁之后呢，就像戴上墨镜，他去追溯这些事实的时候，可能更容易。对对对，往那个地方想。嗯，对，嗯，那在我们临床当中，一方面会跟他解释，你看从小就有这些事情，但是你依然你们相处的对对对，嗯，那肯定事实的真相不止这些。但你既然说到这些，这些背后是你看见了自己的心理需求，嗯、你渴望被肯定，你渴望别人告诉你的情绪是可以出现的，嗯、是正常的，嗯、对吧、嗯？那这部分心理治疗就是我，我其实我们实际临床的操作的时候，嗯，我们不太就是去反复纠结他原生家庭的问题，嗯嗯、我们反而会更聚焦于现在、嗯。OK， 我看到你的需求了，那接下来要怎么办？嗯，或者你希望他们怎么做，要怎
0: 么改变？对，你
1: 希望你身边的人怎么做，反而会聚焦于就是说，呃，这个问题怎么去解决哈？嗯啊，然后对，然后那个不太会总是拿小时候的事情去去谈，对嗯，
0: 嗯。但是我与此同时其实有个问题，就比如说他的这个东西。应该我们在观察小孩子，尤其是小孩子、哦，他的治疗成功其实是肯定是依赖于他的家庭要配合的、啊。但如果最后发现没办法配合这件事情，怎么办呢？嗯嗯
1: ，就是我们的指南上也是说，就是很多、嗯、指南提到，尤其是十二岁以下的孩子，如果是抑郁，一定是建议家庭的一起治疗。对,对对，不是个体的哈。对对对我们反复会跟家长说，你的治疗对他们来讲是多么的重要。嗯，那大部分家长是能配合的。那确实有一些资源没有那么好，可能他家长家庭是破碎的，对，家庭是破碎，的。没有那样的知识资源。那在他生命当中，他既然能活到现在，很多人他其实有别的知识资源的。哦，就要去
0: 挖掘他自己没有意识到的。对对，
1: 虽然虽然不是爸妈的角色，但是比如说可能是某个老师，或是某个叔叔伯伯，或者某个阿姨，那或者某个姐姐。那一定是在生命中替代了一部分给他很重要支持的资源，也能够跟他一起去、去、去帮助。那有些孩子十五岁以上了，比如说家庭确实也很难变，他自己也也在成长，也可以去发展很多内在的帮助
0: 者。对对对对嗯。嗯，像一般如果遭受校园霸凌的这些同学，他应该换个学校会好一点吧？嗯其实，可能我
1: 说这些话、嗯、可能会被喷。嗯，之前我们其实我们
0: 这素质比较高。呃
1: 、之前我们其实是想写一篇科普。嗯，那肯定是有一个呃呃医生的一个偏见视角，哈，就选择性偏倚、嗯嗯嗯。嗯，在我们临床当中，我遇到的被校园霸凌的孩子，哈，他本身来的时候肯定已经病了，哈。啊，那其实我们去追溯的话，很多孩子他的呃，要么存在学业适应的困难。要么存在人际困难，他背后可能还有别的疾病的问题哦。对对对但是这些疾病是经常会被、嗯呃，社会大众和家长忽略的，不知道这是病
0: 。哦，呃、哦学业适应困难是学习障碍吗？你比如说,、嗯、比如说最常
1: 见的、嗯，我上次也跟你讲到的那个注意缺陷多动障碍，嗯、对对对,对 ，ADHD、嗯。那大家知道多动症，但是很多孩子他是从小只有注意力缺陷，没有多动症，他们。嗯，或者有的是只有多动没有注意缺陷、啊，对对对，那经常会被嗯说成是懒或者熊或者皮啊、呃，或者是没皮没脸，啊、甚至会说他们对对对对对对对对嗯上课老走神，怎么管都管不住，写作业拖延。那这类孩子学习困难，周围给的都是负面评价，很多孩子慢慢就低自尊，嗯、
0: 然后到一定对对对，要么就是
1: 被欺负，要么可能欺负别人啊，另外反正就会成为被边缘化的那类群体。但事实回顾，这些孩子很无辜。那是他的一个神经发育障碍，那个是可以治疗的，但是却发现晚了,了。对，
0: 也就是说，如果就是有些时候校园霸凌，它可能也是一个结果。然后，如果你只是去转校，很可能如果根本的问题不解决，它他还是会出这样的问题的
1: 。转校也意味着新的适应过程，没有那么容易的。嗯嗯。嗯霸凌者和被霸凌者，我认为都需要一些心理的关关注，嗯，看看这个孩子到底成长中遇到了什么困难，嗯嗯嗯嗯，因为这都不是一个规范下就是大众做的一个偏正正常健康的选择。对
0: 、啊、对，对霸凌者也要有关注，是的，是的，是我，因为我们原来在做思想史研究，我我当然是我自己瞎瞎弄啊，就是本来大多数时候就是那种就是某种主义的极端分子。我一直认为他们小时候是霸凌者，就是他们不能接受有人跟他不一样，对，所以他那种二元论的方式，尤其是对错，就是他是一个道德主义者，就是他一定心里面有明确对错的人，他发展成了人格，到了长大之后，很容易成为某种某种
1: ，或者有的人就是有品行障碍
0: ，有什么的障碍？品
1: 行障碍，品
0: 行障碍是吧？对。啊
1: 哦，我我我说刚才的话、嗯，我很担心大家会觉得被霸凌是不是因为他手先有病啊、嗯哦？不是这个意思，不不不这个、是而是我要关注他遇到遇到什么,对对对对到什么具体的困境是什么，的话对对对对对,对，才能更系统的帮他解决他的困难。对
0: ,对这个这个是个负责任的态度。当然,当然我当然我希
1: 望他没有什么问题哈、啊啊，被霸凌肯定是不对的，我认为这肯定是不
0: 对的。对，嗯、所以不应该谴责他。我们在没没有、嗯、对对我相信肯定都懂这个意思。对、嗯、我问这个问题也是因为其实。嗯，如果有学生来求助，我，他被霸凌的时候，其实我是比较无助的。这个问题一直没有得到一个很好的解决。后来我也求助过北师大，他们北师大一直有一个就是关注校园霸凌的一个中心，对。然后他们好像就就我们总觉得这个东西的推行还是应该是老师和学校就是多方责任，但是学生很难。因为学生是被教育者，他很难处理，尤其是一个被霸凌的小孩，你让他处理很多事情很难，所以可能最多就是细化他。但其实这个过程，我觉得你今天启发了我，因为一般为止，他们在告诉我被霸凌的时候，我就不好往后问，对，因为多问就感觉好像是在索因。索因就有点儿，就我觉得尤其不是专业的医生来做这个事情，我觉得有点不好。所以我觉得这是留给老师的一个非常困难的事情，就是我不好索因。嗯，就是他，但是被霸凌的感受或者被霸凌的现现象，一定是他能陈述的很清楚，因为这个，嗯，你判断一下基本上就没问题。但是不好索因啊，有有一些是简单的不同有一些就像你说的，比如常见的在我们那个虽然那个教育学术语非常老套，叫后精神霸凌，就是他。跟不上学习节奏啊，就还有很多学生是因此而被霸凌的对。对，就是对对
1: 对看看他遇到了什么困难，去适应这个群体。嗯，嗯当然，群体出现霸凌肯定是不应该的。嗯嗯嗯
0: ,嗯,嗯，这个这个一直是因为一直也是我的困惑啊，找的比较多。嗯，对，然后也也一直有这样的事情，就是叫来了之后把孩子治好了，或者把孩子弄好了。然后放回去，发现又出问题了，就很尴尬
1: 。对，所以你,你们也
0: 会经常遇到这种事情
1: 。所以，我跟所有的家长来讲，你来到这里，我。呃，可能我跟你讲的比你想要听到的更多，因为我们不是在解释，不仅在解释当下的现象，嗯、我会告诉你现在他怎么了、嗯，这个横断面怎么了，那我更会跟你分析他从小到大的经历，我会告诉他为什么会成长成现在这个样子，嗯，他为什么会抑郁，他之前有什么困难，后来是什么加剧了他的这样的困难，那我们解决的话，从当前开始解决，那前面的困难怎么陆陆续续去解决，这个是横向纵向要跟家长去谈清楚的，对，对对对嗯
0: 。包括学校方面的可控性就更弱了。其实，嗯嗯嗯，对，我们
1: 肯定是鼓励，希望未来就是医疗和教育能够更好的去合结合,合作。其实我们现在已经在做这样工作，包括国家也在做。嗯，经常可能会就是，比如有机会让我们去给学生、老师讲这方面的科普课程，嗯，嗯会会有很多，嗯，像就是顺义啊，或者是北师、北大附中啊，都会去讲。对，嗯，他们接受度还很高。
0: 嗯，应该是要就要接受这件事情的。嗯、但哎，我比较好奇，其实你说他可能家长就会意识到自己有哪些问题嘛？就是在教育过程中不懂啊，有有可能无知或者什么造成的问题。嗯嗯、你有没有在这个过程中会发现，可能某些家长也带有着自己的一部分问题？嗯、就是其实我觉得是一个同时治疗的结果嗯。嗯，就是
1: 我们通常跟就是呃，我只能就大多数、嗯、对对对，大多数啊，比如说有的家长真的可能他存在自己的困难。嗯、大多数我们跟孩子去谈的时候哈、啊。嗯嗯，就会说哦，你希望爸爸妈妈这样是吧？但是他批评你的时候，你会有什么感受啊？他就会说清楚，我会觉得我被忽视了。对对,对，就是其实是启发他去表达自己的感受。那同时，我们也会跟孩子讲说，你说的很对，所以我们需要做家庭治疗。你在家庭治疗当中要表达你的需求，因为每个家长都是你，就是你的家长是你的学生，你是他们最好的老师，独一无二的老师嗯嗯。嗯，你的需求才是对他们来讲是真知识。嗯，所以呢，就会让启发孩子去教家长应该怎么去。做，因为有的时候是家长真的不懂，对他的，他觉得我就是,是无助的，嗯
0: ，被养大的，被养大的，对对,对,对，我就是也有很多过来哭，对对就说，呃，没有人教过我怎么跟孩子沟通，然后对，然后他就会非常，对，非常非常难受。他说：“可是我就是被养大，为什么我没事我说：“你也有事
1: <笑>对他也
0: 有事他心里面潜藏的东西也会有东西。对
1: ”对，我觉得每个人都是。活生生的个体一定会有各种各样的感受、嗯，除了就是他自己的感受帮他去理解以外，还要教他表达。所以我觉得你们的这个，就是如果能够引导别人学会怎么表达恰当的表达、嗯，我觉得这些工作是很有意义的
0: 。嗯、好，那我们就先断一段，我们下一期请王辉老师，我们接着聊哈，谢谢他。好。